0: Todos en diferentes momentos de la vida hemos tenido la desgracia de tomar muy malas decisiones, de hacer cosas eh, tal vez sin pensar, sin, sin calcular, sin, sin prever los efectos que puedan tener. A veces nos hemos dejado llevar por la inmadurez, los arrebatos, las emociones... A veces incluso las fantasías, las mentiras, las apariencias, las ideas que nos llevamos y que a veces pensamos que, que estoy bien, que yo pienso muy bien, que yo planeo muy bien, que yo sueño muy bien y que yo hago las cosas de mi manera y que todo va a salir bien porque aparentemente, aparentemente eh, estoy sí, haciendo uso de mi libertad, uso uso de mí. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que muchas de las decisiones que tomamos nos han excedido y muchas de esas decisiones han sido eh, tal vez no, no las mejores, no las adecuadas, no las más convenientes y, y es doloroso tener que hacerse responsable de lo que hacemos, o sea, no es fácil, es doloroso tener que tal vez descubrir que me equivoqué, tal vez ese es el primer paso, el primer momento, tener que reconocer que que todo lo que yo pensaba, lo que había planeado en mi vida, lo que no era lo correcto, y me estoy haciendo daño a mí, y le estoy haciendo daño a los que me aman, y estoy destruyendo mi vida, y estoy, estoy mal, no estoy bien. Y pienso que, claro, es obvio, Dios nos ha dado la libertad, Dios nos ha hecho libres, libres, absolutamente libres, pero como dice el apóstol Pablo, Dios te ha hecho libre, sí, pero no tomes pretexto de esa libertad para corromperte, para pecar, para hacer daño. Usted es libre de hacer lo que quiera. Alguna vez yo le decía a unos jóvenes a los que tenía que hablarles y estaban en un proceso de formación y tenía que explicarles un poquito el sentido de la responsabilidad consigo mismo. Eh, porque, claro, mire que el texto hace alusión a un joven, a una persona que regularmente cuando uno está joven es que como que hace uso de del derecho a mi libertad, ¿no? Cuando se quiere emancipar, entre comillas, y cuando quiere hacer... Sí, no se metan en mi vida. Yo creo que usted lo dijo algún día, ¿sí o no? No se metan en mi vida. Yo hago con mi vida... Lo que quiera. Yo ya estoy grandecito. No se meta. Son mis decisiones. Y, y tal vez en esa época, en esos momentos de nuestra vida, nos sentimos muy fuertes, muy acertados, muy... Eh, pero hablando un poquito de esto, yo le decía a estos muchachos, lo mismo, ustedes son libres. Libres, claro que sí, pero no justifiques tu libertad eh, como una especie de actitud con la cual le doy rienda suelto a todo. No justifiques con tu libertad el caer de, de una manera eh, tal vez sin límite, en tu pecado no tomes pretexto de tu libertad para desordenarte para volverte mentiroso para volverte eh, infiel para volverte agresivo para consumir drogas para prostituirte para jugar con los sentimientos de los demás para burlarte de todo el mundo para usar a la gente para maltratar a conveniencia porque sencillamente lo que importa es lo que va en función de mí de, de lo que me interesa o sea, no tomes pretexto de tu libertad para hacer daño tú eres libre de hacer lo que quieras pero ten mucho cuidado ese joven del evangelio es un joven que básicamente es eso ¿no? Eh, yo hago con mi vida lo que yo quiera y muchos de nosotros hemos sido así, porque como dice el dicho, ¿no? La vida buena, déjalo deben saber de memoria, ¿no? Dios mío. La vida buena, bueno, se lo va a repetir usted, volte y mira de al lado y se lo dice así, dígale. La vida buena cansa. Dígale, dígale, dígale. La vida buena cansa. Y la mala amansa, dígase. Vuelva y repítaselo a ver si no lo entendió. Vuelva vale, y dígale. La vida buena cansa y la mala amansa. Yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. Bueno, se cansó de vivir bueno, ¿no? pues la vida buena cansa la mala mansa, váyase a vivir mal. Dice que este muchacho gastó todo, energías, esfuerzos, todos recursos, todo, derrochó, todo. No tuvo ni siquiera actitud previsiva, nada, lo único que le importó fue consumir todo lo que tenía. Tristemente así nos pasa, muchas personas les pasa exactamente igual. Gastan su juventud, sus energías, todo. Y eso cuando maduran, porque, discúlpeme, con todo respeto voy a decir algo. Hay muchos que eso lo hacen en la época de la juventud, que es la época de la inmadurez. Hay otros que lo hacen de viejos. ¿Y por qué de viejos? Porque resulta que por allá a los cuarenta y pico, cincuenta, comenzó a plantearse y dice, ay no, yo no he vivido nada me voy a envejecer, si no, ¿cómo así? Yo tengo derecho a ser feliz. Pero tienes hijos, tienes una familia, tienes responsabilidades, tienes de todo. ¡Wow! ¿De dónde le sale eso? Por eso es mejor que madure a tiempo, dígale al de al lado, madure a tiempo, para que después no se vuelva un problema, madure a tiempo. Pues le da la, la, la crisis de los... Y con esa crisis bendita le tuerce la vida a todo el mundo, le molesta la vida a todo el mundo y bueno. Y lastimosamente esa persona, no es que me estoy acordando de una persona que un día me viene a, a, a visitarme, en no aquí, no, porque aquí esas cosas no pasan, sino por allá, en otro país. Y entonces me dice... Me dice, ay padre, ¿cuánto llevas de matrimonio? No, 40 años. Ah, bueno. Dice, y, y ya, ya me cansé de esa relación. Yo tengo derecho a ser feliz. Sume, 40 de casado, más lo que tenía estaba como en 60 y pico. Pero el hombre decía, no, es que yo estoy joven todavía, padre, yo tengo derecho a ser feliz. Yo estaba que le decía, mi hijo, usted huele a formol ya, o sea, tira. yo no sé qué es lo que va a disfrutar, usted ya. Como que aterriza, hermano, ¿sí? ya. Lo que pasa es que uno por respeto no dice muchas cosas, pero. Bueno, bendito sea sí, Dios. Cada quien tiene derecho a vivir su fantasía, ¿no? Como su. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo nos, en... nos caemos y nos enredamos en situaciones de vida y.? Yo creo que nadie quiere vivir mal y nadie quiere llegar a momentos en los cuales se siente vergüenza incluso de, de sí mismo, de sus malas decisiones. Nadie quiere ser un alcohólico empedernido, nadie quiere ser un vicioso, nadie quiere ser un infiel que ha destruido su hogar, su familia, sus hijos y a todo el mundo. Nadie quiere ser un mentiroso, nadie quiere ser un agresivo, nadie quiere ser un violento eh, sin, sin control. O sea, yo, quiero, yo creo que nadie quiere ser infeliz pero termina haciéndolo y cuando ya estás en tu desgracia pues tal vez ese momento es muy doloroso es duro habrá quien diga eso le pasa, ahora aguántesela chupe como dicen los ¿Quién le manda pues porque ese es el sentimiento que a veces nos puede producir el que alguien tenga una desgracia. Pero mire que aún esos momentos tal vez son momentos, momentos de encuentro con tu propia verdad, con tu propia realidad y pueden ser momentos muy buenos para cambiar de vida. Este muchacho, cuando ya estaba en la miseria y quería comerse hasta la comida de los cerdos, es ahí donde reconoce todo lo que ha despreciado en la vida, es cuando se da cuenta de qué mal vive, y se pregunta y, y piensa y reflexiona, entró en su corazón, tomó conciencia y dijo, no puede ser que yo esté viviendo tan mal, si en la vida que tenía con mis padres, o que tenía en mi hogar, o que tenía cuando estaba al lado de la bondad, del amor de mi familia, cuando yo compartía, con, yo hasta era feliz, me sentía bien con poco, y ahora estoy infeliz y la palabra dice entró en sí o sea, cómo es de importante hacer ese tipo de reflexión entró en sí, tomó conciencia y, y tomó la decisión de yo no quiero vivir mal, más, mal yo ya no quiero vivir más así qué importante hacer un alto y pensarlo ¿Por qué vivir mal? Si puedes tomar la decisión de cambiar las cosas, ya, ya, ahí sí como dicen los de los hermanos de estas iglesias. Eh, ¿Cómo dicen? Ah, la conocen, ¿no? Han ido por allá. ¿Cómo es que dice? Pare de sufrir. Es decir, de verdad, usted tiene el poder de hacerle un alto a su vida y cambiar su historia, cambiar su realidad. Hágalo, pare ya y piénselo, ¿por qué no irle a pedir perdón a mi familia? ¿Por qué no reconciliarme en mi casa hoy? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por escoger el camino del orgullo? El orgullo de... El camino a veces incluso hasta del cinismo. ¿Y cuál es el, cin, el cínico? ¿Qué, ¿Qué es una persona cínica? ¿Saben qué es una persona cínica? Sí, ustedes saben eso, ¿no? No, me diga que no. El cínico es el que tiene el descaro de que a pesar de que ha hecho las cosas, pone cara de, yo no he hecho nada, yo soy inocente, al contrario, yo soy la víctima, nadie me quiere, al contrario, todo el mundo, no, es que todos están contra mí, todo el mundo, es que yo no, nadie me entiende, eso es un cínico. Eh, esa actitud no va, o sea, la mejor actitud... Que a usted le conviene, sea humilde y reconozca, baje la cabeza, deje el orgullo, deje la arrogancia deje la y reconozca, ¿me equivoqué? Hice lo que no debía hacer, dije lo que no debía decir, tomé la decisión mala y eso me lleva a estar separado de ustedes, a no poder verlos, me lleva a vivir mal, me lleva a llevar una carga inútil que no tengo por qué llevar, a cargar un lastre que me amarga la vida, un, un resentimiento, ira, rabia, lo que sea. Por favor, quítese eso de encima. Piensa y reflexione. ¿Por qué vivir mal? ¿Por qué vivir lleno de, de, de esa cantidad de miserias? Si puede limpiarse, bañarse, purificarse y vestirse de nuevo. Solo tiene que volver a a la casa del padre voy a volver donde mi padre y le voy a pedir perdón eso es venir a confesarse como dice la segunda lectura los ministros hemos recibido el poder de administrar el perdón de Dios y no somos nosotros el poder de hacer eso que ese muchacho hizo dar el abrazo de la paz y decirte no sufras más tranquilo ya no te amargues la vida Deja tus miserias aquí enterradas, entrega tus desgracias, tus fracasos, tus torpezas, tus bobadas, deja toda amargura aquí y vístete de alegría, sal nuevo, rompe las ataduras, rompe las cadenas, vuelve feliz, ya no viva más como un condenado. ¿Por qué vivir así? Si tienes la posibilidad que ese cura grita mucho, sí. O sea, no va a volver a misa ahora entonces de verdad hágase un alto y piénselo que nada le separe del amor de Dios que nada le separe de, de volver no le espera ni castigo ni burla ni desgracia le espera, mire lo que le espera un alguien que cuando le vea va a salir corriendo a tirársele al cuello y a llenarle de besos. Ese es el amor de Dios que pasa a través de a través de la iglesia. Ese es el amor de Dios. Yo no he regañado nunca a nadie que haya venido a confesarse. O sí, diga a ver, ¿alguno aquí lo no ha regañado? Diga. ¿Sí o no? Ah, bueno. Eh, es la alegría de volver vuelva pero no vuelva solamente a través de la confesión que es ya el sacramento de la, de la reconciliación de la restauración, de la sanación vuelva también a su casa vuelva también a los suyos vuelva a su familia diga vuelvo vuelvo al amor de mi padre al amor de mi madre vuelvo al amor de mi esposa vuelvo al amor de mi esposo vuelvo al amor de mis hijos vuelvo al amor que me hace bien vuelvo a mi vida restauro en mí lo que está mal rompo todas esas situaciones ¿por qué vivir mal? si yo tengo derecho y puedo vivir bien ¿por qué no resuelvo esto? piénselo ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos viviendo, estamos aquí estamos rezando, estamos haciendo todo esto pero tenemos una tranca aquí con alguien, ¿no? alguna un dolor atravesado una pero es que padre usted no sabe lo que me hizo ese infeliz esa infeliz ese desgraciado ¿quién perdona una cosa de esas padre? eso es vivir mal o sea o usted toma la decisión de romper con esa amargura con eso que le amarga la vida o usted toma la decisión de ya resolver eso y botar la basura bote la basura es que eso es basura ya no más ¿qué va a hacer usted con eso? si eso fue pasado porque ya es pasado porque ahorita no creo que le acabe de pasar nada eso fue pasado a no ser que hayan llegado peleando a la misa que puede pasar pero ya no más cierre el ciclo tome la decisión y diga no más y bote la basura la amargura, la rabia, la ira, el resentimiento, la, lo que haya en su ser, pótelo. En el amor de Dios. Diga el Señor, no quiero vivir más así. Y el Señor le va a decir, con todo el amor del mundo, bienvenido a la fiesta. O sea, hagamos fiesta. Porque hay más alegría en que vuelvas, en que retornes. Hay alegría porque estabas muerto, estabas mal, viviendo la desgracia y has vuelto a vivir estabas perdido, confundida confundido y te hemos recuperado, ya no más ven tranquilo ven tranquila que tienes muchas más oportunidades para volver a empezar y muchos lo necesitan, Créame, hay muchos en nuestra vida familiar que necesitan poder saber que pueden regresar que no los vamos a humillar, que no los vamos a despreciar, que no los vamos a condenar, que no los vamos a juzgar, que no los vamos a recriminar, que no los vamos a maltratar, que no les vamos a echar en cara a todo. No, es que yo primero tengo que decirle unas cuantas, espera y verás, no, yo, no uno hasta perdona, pero, pero dejemos las cosas claras, no, eso sí, de entrada, no, porque uno no es bobo yo no quiero que me la vuelva a hacer, pongamos las cosas como son, ahora sí. Bendito sea Dios. Lo único que necesitan muchos es simplemente un abrazo, simplemente un te perdono, simplemente un volvamos a empezar, simplemente un... en ser? Usted cuando viene a la confesión, usted viene, se confiesa, deja todas sus miserias y el cura no le dice, vio, por andar en eso, pecador, desgraciado, degenerado, corrompido, ¿por qué andaba en eso? ¿Y quién le dijo que mirara lo que no debía mirar? o que hablara tanto de la lengua amárresela si quiere pero no vuelva a ser hacer... y así sucesivamente ¿quién le ha dicho nunca? necesitamos ese abrazo amoroso ese abrazo cariñoso ese abrazo cálido esa actitud bonita esa actitud de perdón y hagamos fiesta no se pierda la fiesta porque esta noche hay fiesta en su casa, ¿sí o no? ¿Será que sí? Usted puede hacer fiesta esta noche en su casa. La fiesta arranca cuando usted decide pedir perdón y cuando usted decide perdonar. Solo abra la boquita y diga, oiga, yo como que como que tengo una tranca aquí en el corazón. Y eso es bueno que lo saque. Y yo como que quiero dormir tranquilo. Yo como que quiero dormir tranquila. Es que... Es que de verdad, me doy cuenta que esto no me hace feliz. Y yo como que me voy a sacar el taco que tengo. ¿Sí o no? Se lo va a sacar. O se va a trancar esta noche. ¿Qué tal que le dé un infarto con esa vaina? Ojalá se saque el taco. Y haga fiesta, empiece esta noche. ¿Por qué no hacerlo hoy? Y no venga usted a hacer... como el hijo bueno, el bueno, Ah, siempre hay gente muy buena, buena, usted aquí, ¿quiénes están? ¿Los buenos, cierto? ¿Los buenos? Sí, ¿Ustedes son los buenos, cierto? ¿No? ¿Ustedes son los peores de la casa? ¿Los malos? ¿Los más malvados? ¿Son los mejores o los buenos, los, los santos, los que siempre están ahí, cierto que sí? Los que pelean por el cabrito que no les dan, ¿cierto? ¿Eso? ¿Sí? Los que reclaman el derecho, ¿cierto? ¿O más o menos? Tengamos muchísimo cuidado con ocupar el papel de esos que, que les molesta, que perdonemos, que les molesta, que les demos oportunidades. ¿Otra vez, mamá? ¿Otra vez? ¿Usted va a volver a perdonar a ese señor con todo lo que le hizo a ese desgraciado? No, te si es muy boba. ¿O usted se va a volver a meter con esa señora que es tan... ¿O usted va a perdonar a su suegra que su, Se le va a volver a marregar la vida, mire, mire, tenga cuidado. ¿O a ese hermano suyo que es una lacra? Bueno, muchos no conocen ese término que es muy colombiano es decir que es una peste que es lo peor no, 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 no sea si tan bruto tan bruta, no, 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 ni llame esos son los hermanos buenos esos son los buenos o sea, son los buenos son los que a los que les incomoda que alguien tenga oportunidades de perdón de acogida de amor de misericordia de bondad les molesta les incomoda reclaman sacan a relucir todo yo también que me he portado toda la vida y a mí nunca nada ahora vean, esos que son que tienen esa tendencia les cierran las puertas a los que buscan un poco de misericordia y tristemente esas personas viven su propio Infierno, porque no son felices. ¿Saben por qué no son felices? Porque no entran a la fiesta. esos son los amargados que les amarga todo. Les amarga todo. Pregúntele al de lado, ¿usted es amargado o amargada? Pregúntele, ¿le amarga? hay Gente que le amarga el bien del otro, le amarga que nos amemos, que nos perdonemos. Entonces, creo que el Señor nos está llamando hoy a que nosotros tengamos una actitud diferente. Ahora sí me está ganando ella. <risa> eh, de verdad que sí. Eh, qué bueno que tengamos una actitud, una actitud de acogida, una actitud de cariño, una actitud de amor y una actitud de misericordia. Y que nosotros podamos decirle más bien al otro, qué bien, qué bueno. Bienvenida, Pero sin sarcasmos. Es que eso es lo preferido de mucha gente. Sin sarcasmos. Ajá, por fin, ¿no? Yo pensé que nunca iba a reaccionar. Es que usted sí... Si... Ahora no es que la vuelva a hacer, ¿no? Es que... ¿Cómo es que dicen? Árbol torcido nunca endereza. Es que... O sea... Si va a ser bueno, si va a ser buena... Sea bueno de verdad. Tenga, dese la oportunidad de tener buen corazón, buenos sentimientos. Y permita que esto que el Señor nos está diciendo hoy sea posible en nuestras vidas, porque no estamos, re, no estamos viviendo este evangelio para que sea un cuento bonito. Ay, tan bonito eso, tan. Ay, a mí me conmueve tanto, me parece tan lindo. Sí, pero qué. Póngalo en la práctica, o sea, y verá que es mucho más lindo, que es mucho más bello y que le va a estremecer el corazón y se va a sanar. Y usted va a estar feliz y va a vivir mucho mejor porque se va a dar la oportunidad de amarse como usted se lo merece y como se lo merecen los que usted ama. Renovemos nuestra fe.